0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o Fernando Massucci. É isso, Fernando?
1: Massuti. Massuti.
0: Ai, meu Deus, como difícil eu conseguir acertar o seu nome. Ô, Fernando, seja bem-vindo novamente à nossa TV, com seus conhecimentos, com a sua disponibilidade. E a gente vai falar sobre um assunto super importante hoje, que é como ingressar no mercado imobiliário. As pessoas que estão interessadas em iniciar a carreira de corretor de imóveis e até mesmo as pessoas que já ingressaram, mas que estão assim, bem no comecinho da, da carreira, né? E eu vou começar com a seguinte pergunta: Qual o primeiro passo para se tornar um corretor de imóveis?
1: Excelente. Quando vocês me convidaram, eu fico sempre muito honrado, né? E para vir fazer o Cresce Esclarece, eu dei uma olhada nos vídeos e vi que o pessoal aprofunda muitos assuntos. E o que eu percebo na internet é que as pessoas estão procurando o básico, né? o início correto, da maneira, como fazer da maneira correta. E eu acho que esse é um dos principais assuntos aí que tem que ser tratado e retratado. Sim, Porque, com turma, certeza. não tem segredo, o básico bem feito ele necessariamente traz resultados. Né? A profissão do corretor de imóvel é uma das profissões mais poderosas que existem. É uma das profissões mais bem pagas que existem. Só que, assim como qualquer outra profissão, exige investimento, exige um desenvolvimento de carreira. O corretor de imóveis ele é um profissional liberal. Ele não é um profissional autônomo. Ele pode se tornar um autônomo, mas ele é um profissional liberal. Por que, que eu estou falando isso? Porque um profissional liberal ele tem que ter uma formação em um ensino superior, um curso técnico, um curso tecnólogo, ou mesmo uma graduação. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que, para se tornar corretor, você tem que se formar em transações imobiliárias. Existem cursos técnicos que vão de seis meses até um ano, existe tecnólogo de um ano e meio, dois anos, existe faculdade de corretor de imóvel. Uma vez você formado em transações imobiliárias, assim como um advogado formado em direito pode ir atrás da OAB, assim como um contador formado em contabilidade pode ir atrás do CRC, você formado em transações imobiliárias, você pode se inscrever no Cresce, que é o órgão regulamentador. O Cresce, turma, é muito importante que vocês se entendam. Assim como o Conselho Regional de Medicina, assim como o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, o Cresce existe para defender os interesses da sociedade e não do corretor. O Cresce, ele tem que garantir que os corretores atuem de acordo com a legislação. Então, você necessariamente tem que estar inscrito no Cresce. E você tem que seguir as regras e a legislação da nossa profissão para se tornar um, profe- um profissional aí com, com uma carreira sólida.
0: É isso aí, Fernando. O Cresce, ele serve para é, defender a categoria, né? fiscalizar as ações dos maus profissionais daqueles que são pseudos, que não têm a inscrição no Cresce de São Paulo. E aí, Fernanda, eu queria saber com você quais os investimentos necessários para se tornar um profissional de excelência. Excelente. Tem que ter algum
1: diferencial. Excelente. E isso é uma das melhores notícias, né? Porque se você for fazer um curso técnico, por exemplo, os cursos técnicos, eles vão começar aí... Orbitam os valores, né? não tem os valores exatos, porque são muitos cursos. Mas eles vão começar em 700, 800, até mil reais o curso todo muito provavelmente se você estiver junto a uma empresa, a uma imobiliária, a uma rede, esses custos podem ser até mais baratos, tá? É, existem tec- tecnólogos gratuitos no Brasil. Então, por exemplo, tem a Etec que faz o curso completo 100% gratuito. E tem, e tem as gra- graduações, né? Demora um pouco mais. O, o a Etec demora, eu acho, um ano e meio. São três semestres. Um
0: e uhum.
1: é, mas é gratuito. E aí, uma vez finalizado esse curso, você vai ter o diploma do do TTI ou do curso de transações imobiliárias na mão. E aí você vai dar entrada no Cresce. E aí tem o custo anual, assim como qualquer outro órgão. O do Cresce agora em 2024 está R$ 794,20, que é um pagamento que você faz anual, dá para dividir. Então, vou falar assim, chutando aí num por ali ou por aqui, com R$ 1.200, R$ 1.500 total, você consegue estar credenciado para trabalhar como corretor de imóvel. Ou seja, é um investimento muito baixo quando comparado com outros profissionais liberais, como dentista, contador, etc.
0: E, Fernando, eu queria ressaltar aqui o trabalho da Etec com relação ao curso de TTI, que realmente a gente até apoia esse trabalho, porque realmente o curso é muito completo, é muito bom, que nem você falou, de forma gratuita, tem que prestar uma espécie de vestibulinho, o que também eu considero um um, um fator importante. Então, quem entra é realmente quem está interessado em exercer a função de corretor de imóveis.
1: Exatamente. E para mim, Cris, é, esse é o, o grande diferencial entre quem dá certo e quem tenta dar certo no mercado imobiliário. Porque como é um curso, vamos lá, vamos, vamos falar a verdade, como é fácil se tornar corretor, né? são meses, é, é, assim, um ano, um ano e meio, dois anos no máximo, e o investimento é baixo, a maioria dos profissionais acaba entrando pela profissão ser promissora. Mas o segredo do sucesso é você entrar para desenvolver carreira nessa profissão promissora. Então, assim como... Ah, eu quero me tornar um engenheiro. Pô, meu, você vai ter que fazer uma faculdade, são seis anos, depois você vai ter que estagiar. Ou seja, o início é muito investimento. O O mercado imobiliário é a mesma coisa. Então, a gente fala que existe uma inércia inicial. Quando o carro está parado e você tenta tirar ele do movimento, quebrar o movimento exige muito esforço. Então, é, é bom que os profissionais que pensem em entrar para o mercado imobiliário entendam que o começo é difícil, assim como qualquer outra profissão. Vai exigir muito tempo, vai exigir dedicação e os resultados não vão vindo do dia para a noite. Porque se você se propuser a ser um profissional liberal, você vai trabalhar por conta e os resultados vão ter a ver com os seus... Esforços. esforços, exato dá, dá para ser CLT sendo corretor? Dá, é possível e aí, mas ainda assim você vai ser um intraempreendedor o corretor de imóvel, ele é um empreendedor nato, ele tem que se sentir dono da sua profissão do seu sucesso, dos seus esforços
0: é isso aí, Fernando, e quais os, re- os erros que devem ser evitados para ser um para ter um bom posicionamento no mercado e ser considerado um profissional de confiança, né?
1: Eu acho que assim, o, o principal é, objetivo tem que ser desenvolver o seu próprio nome, a sua marca pessoal. Tá? É, mesmo que você tome adesão decisão de atuar como imobiliária, o que é excelente, atuar numa rede, atuar sozinho, independente de onde você esteja, você tem que entender que o segredo do mercado imobiliário está na confiança que as pessoas vão ter no seu nome e no seu sobrenome. Então, sempre esteja à frente das negociações, sempre esteja estudando, sempre tente ter o controle junto contigo. Porque senão pode ser que você só passe pelo mercado, você não desenvolva a sua carreira. Então, evite fazer partes da transação. Tente controlar a transação inteira junto contigo.
0: A gente recebeu aqui uma pergunta do Rômulo. Olha que legal, não é uma pergunta, é um posicionamento dele. Bom dia! Essa semana consegui minha vaga de estágio em uma imobiliária muito renomada na minha cidade. Estou muito feliz e agradecido pelo trabalho do Cresce. Obrigada, Rômulo, pela sua participação.
1: Excelente, muito bom. Bem-vindo.
0: Bem-vindo, né, Fernando? Isso aí. E, oh, Fernando, assim, as exigências do mercado, quais são as principais exigências do mercado? É, o que, que o profissional... Tem que fazer, tem que se posicionar para atingir o sucesso na profissão.
1: Legal. É, primeiro você tem que estar credenciado, tá? Não existe corretor de imóveis sem Cresce. Então, enquanto você não tiver finalizado o estágio, como o nosso amigo Romulo tá aí, enquanto você não tiver a carteira definitiva do Cresce, você necessariamente tem que estar sob a supervisão durante todo o tempo, ininterrupto, por um profissional ou por uma imobiliária que tenha o crescer para te ajudar, tá? Você só vai poder exercer a profissão, exercer as atividades Dependente. depois que você, depois da inscrição. E aí a gente tem que entender que o, o, o corretor ele é uma profissão que necessariamente vai lidar com pessoas. Eu quero desmistificar um pouco, Cris, a ideia de que o corretor é um vendedor, que o corretor ele tem que ter um conceito, um, um perfil comercial. Não existe isso. Se você tem um perfil introspectivo, se você não tem esse perfil muito extrovertido, não tem problema, você consegue atuar no mercado imobiliário. Agora, o que você tem que levar em consideração é que necessariamente, independente do seu perfil, você tem que gostar de lidar com pessoas. O mercado imobiliário é um dos poucos mercados, se não o único, que você tem dois clientes. Porque se você está ajudando uma construtora, um proprietário, ou mesmo uma imobiliária a vender, esse proprietário, esse dono do imóvel, ele é um cliente. E o outro que está tentando comprar, ou o potencial comprador, o proponente comprador, ele também é um cliente. Então, você tem que tomar cuidado, porque se o vendedor está fazendo um excelente negócio, muito provavelmente o comprador está se sentindo lesado. É muito delicado. Sim. né? Então, no final das contas... O segredo não é vender imóvel. Olha que interessante. O segredo é gerenciar expectativas para que as negociações sejam feitas da melhor maneira para todos.
0: É gerenciar as relações humanas, né, Fernando? Exato. Exatamente. O de imóveis é tudo, é psicólogo, é tudo.
1: Isso, e o mais importante é assim, <risos> pô, Fernando, mas eu não tenho perfil de vendedor. Não precisa ter perfil de vendedor, mas precisa gostar de pessoas. Fernando, eu não consigo, eu tenho dificuldade em falar, eu tenho dificuldade em lidar com novas pessoas. Aí é complicado, a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, não tem tantas exigências para você se iniciar na profissão. É uma profissão que ela... Eu falo que a profissão do corretor é uma das mais inclusivas que tem no mundo. Porque, meu, não tem gênero, não tem idade. A profissão do corretor de imóvel é uma das pouquíssimas profissões que quanto mais idade você tem, mais autoridade você passa, mais confiabilidade você passa. Então, é uma profissão excelente para quem está pensando em migrar, em flexionar a sua profissão. Ah, eu estou numa carreira, quero mudar para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário vai te receber de braços abertos. Só que você tem que ter três requisitos que não podem A minha pergunta
0: é isso.
1: Você não pode, assim, isso não pode sair. Você tem que ter muita resiliência porque as coisas vão depender do tempo. Você tem que assim, você tem que insistir no começo. Você tem que ter muita proatividade. Você não pode esperar com que as coisas venham atrás de você. Você tem que ir atrás. Você tem que fazer. Por mais que você esteja associado a uma imobiliária maravilhosa que esteja te dando treinamento, que esteja te dando é, tecnologia, se você não levantar, se você não fizer As coisas não vão funcionar. E veja, se você estiver associado a uma empresa, ou parceiros, ou colegas corretores que façam por você, você não vai desenvolver a sua carreira. Então você tem que entender que depende de você crescer, de você ir atrás, que no começo as coisas vão ser difíceis, e tem que entender que é um jogo de expectativas e gerenciamento de relações humanas. São as coisas mais importantes.
0: Então, o negócio então é, 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 ter, é investir na sua carreira, né? Como pessoa, como profissional e ter paciência. Exato. E, né? e não Exato. é para qualquer um, também, né, ser corretor de imóveis?
1: É, eu, eu costumo dizer o seguinte: é, antes de um ano na profissão, dificilmente você entendeu o que é ser corretor de imóvel. Né? Ah, eu quero ser engenheiro, vai demorar oito anos. Eu quero ser economista, administrador, vai demorar 10 anos. Eu quero ser um médico, vai demorar 20 anos. Antes de um ano, você não vai saber o que é ser um corretor de imóvel. Então, o começo ele é muita novidade. muita. Pode ser que você chegue à conclusão de que meu não é um trabalho que eu estava procurando, porque depende muito da expectativa dos outros, depende muito de decisões que não estão no meu controle. né? A gente tem que ter método para resolver isso. Mas é uma profissão que... A maioria das pessoas se apaixona, porque quando você gerencia a expectativa de maneira correta, o comprador que já estava esperando comprar e o vendedor que já estava precisando vender, eles têm os seus desejos, os seus objetivos alcançados. Então fica assim, fica um negócio muito gostoso, porque uma transação bem realizada, as expectativas corretamente gerenciadas fica todo mundo feliz, sai todo mundo feliz. Então, uma escritura, geralmente, aqui na imobiliária, eu estou aqui na na empresa, aqui na Remax Chavante, a a escritura, geralmente, quando ela ocorre, é um momento de muita felicidade, é um momento de troca de presentes. E se você fez da maneira correta, se você é um profissional que gerenciou corretamente as expectativas, você está vendo que eu estou repetindo muito essa palavra, porque, para mim, é a chave do sucesso. Gerenciar as expectativas da maneira correta você vai ver que seus clientes nunca mais vão esquecer de você. É como se você fosse um médico da família. E isso, Cris, antes de passar a bola aí para você, é muito interessante. Porque se você fizer uma pesquisa rápida e você perguntar para as pessoas, você tem um contador de confiança? Tenho. Você tem um advogado de confiança? Tenho. Você tem um médico de confiança? Pô, lógico que eu tenho da minha família inteira. É um médico da minha família inteira. Agora, você tem um corretor de confiança? A maioria das pessoas vai negar. Não, não tem o corretor. Por quê? Justamente por causa disso. Porque a gente tem que se preocupar em desenvolver carreira e não em vender imóvel. Vender imóvel, turma, é consequência. O comprador vir e fechar uma negociação é uma consequência. O trabalho tem que ser feito com foco em desenvolvimento e capacitação pessoal. Eu quero me tornar um corretor de imóvel de carreira. E aí as coisas vão acontecer.
0: Fernando, é, entrando aqui nessa pergunta que eu acho ela bastante importante, é, como é que você analisa o setor imobiliário hoje? E eu vou juntar uma outra pergunta aqui, porque eu acho que é complemento dessa resposta que vai vir. Como é que você também analisa o que vai ser no futuro né, a, a corretagem imobiliária?
1: Excelente. É, eu, eu não sou dono da verdade, né, uma percepção que eu tenho. Sim. Eu, eu entendo que assim, é, com o advento das tecnologias... a a parte operacional está cada vez mais sendo substituída por ferramentas. Então, aquele corretor que não se preocupou em controlar a transação inteira do início ao fim, ele rapidamente vai ser substituído. E a gente tem um problema, porque no Brasil, como a maioria dos profissionais não entra no mercado imobiliário para desenvolver carreira, isso está mudando. Eu tenho visto isso mudar, mas no geral... As pessoas que entram, que tiram o Cresce, é porque é uma segunda profissão, ou porque quer fazer como segunda fonte de renda, ou porque, ah, eu entrei porque dá dinheiro. Não são pessoas que sonham em ter carreira no mercado imobiliário. Esses profissionais que veem o mercado como algo secundário, eles acabam sendo convidados a fazer um pedaço da transação. Né? E aí, esse pedaço vai ser substituído rapidamente. Então, as tecnologias elas estão vindo para substituir o operacional. Se você se vê como um profissional atuando, desenvolvendo atividades operacionais, aí a gente precisa rever. Então, o, o, o setor atual é um setor que ele está procurando profissionais mais completos e que querem desenvolver a transação do começo ao fim. E aí a tecnologia ela vai vir para ajudar. Na minha filosofia... E se vocês procurarem, tem muitos vídeos meus na internet em que eu falo durante horas sobre isso. Na minha filosofia, no Brasil, os profissionais estão sendo divididos em dois setores, vamos dizer assim. Um, a gente chama de uberização do corretor. Que é pegar o corretor, tirar cada vez mais as ações consultivas dele e colocar ele cada vez mais para fazer situações operacionais. Esse corretor morreu. Esse corretor, para mim ele ele está fadado a desaparecer. Existe a outra filosofia que trata o corretor como a estrela do negócio, o segredo do sucesso. Então, mesmo que você esteja vinculado a uma imobiliária, você tem que entender que essa relação corretor-imobiliária tem que ser uma relação construtiva, na qual o papel da empresa é empoderar o corretor para desenvolver as transações do começo ao fim. E aí a empresa vai utilizar, assim como o corretor, a gente vai utilizar as ferramentas, a tecnologia, a inteligência para amplificar, para melhorar a nossa produtividade. Esse, para mim, é o segredo para você surfar, aí, para você nadar no que a gente chama de oceano azul pelos próximos 5, 8, até 10 anos para frente.
0: E, Fernando, você acha vantajoso o profissional se especializar num único nicho? Ou seja, de locação, ou seja, de venda? O que que você pensa do corretor que é especializado?
1: Legal. Toda e qualquer profissão do planeta Terra, para você ganhar mais dinheiro, você tem que se especializar. Toda e qualquer profissão... A especialização significa a restrição do conhecimento. Vocês concordam comigo? Os melhores contadores do Brasil e do mundo, eles são especializados em um certo tipo de empresa e um certo tipo de faturamento. Os melhores advogados, eles são especializados, eles são cíveis, eles são penais, eles são tributários. Profissionais generalistas tendem a ganhar menos por hora.
0: Menos, É. é.
1: E profissionais especialistas trabalham com nichos. Isso existe em qualquer profissão, inclusive na profissão de corretor. Eu, aqui na nossa equipe, eu aconselho os corretores a trabalharem a área de vendas, porque eu entendo que a maior parte da comissão está em vendas e a maior parte das tecnologias e inovações estão na área de locação. Então, eu vejo a área de vendas ainda como um oceano azul mais fácil de ser explorado. E mais do que isso, dentro da área de vendas, ou dentro da área de locação, eu ainda convido esses profissionais a se especializarem ainda mais dentro dessas áreas. A gente chama isso de nicho. né? Então, vou dar um exemplo. Ah, O o, o nicho, o tipo de de especialização que mais dá resultado com menos esforço e menos investimento é o geográfico. né? Então, quanto mais o corretor se esforçar para ser conhecido numa região específica, Melhor. E quanto mais micro, mais fácil. Então, meu, vamos escolher um bairro em que você, corretor, se sinta bem? Isso não é papel da imobiliária, é papel do corretor. Sim. Ou vamos se especializar num tipo de cliente em que você consiga se envolver nas redes, na, na, no círculo social? Né? Ah, eu sou corretor, por exemplo, posicionado e especializado em um tipo de clube na cidade em que eu trabalho, ou num tipo de bairro, ou num tipo de condomínio, quanto mais específico você for, mais as pessoas vão associar o seu nome, seu sobrenome, à sua profissão. E aí, quando as pessoas precisarem de ajuda, elas vão se lembrar de você. Esse é o segredo do mercado imobiliário, as pessoas lembrarem de você por quem você é, e aí você desenvolver sua carreira dentro disso.
0: Fernando, o Vitor Moreira comentou o seguinte, a inteligência artificial, automação e análise de dados desempenharão papéis significativos na transformação da profissão. É, com certeza é isso, né, Fernando?
1: Sim, e a gente tem que aprender a usar isso ao nosso favor e não contra nós. Contra. Se você se sente ameaçado porque tem um robô automatizado que está facilitando visitas com com compradores e proprietários... Significa que o único valor que você agregava era a visita. E veja, eu fico feliz. Eu, para mim, se o comprador conseguisse fazer uma visita sozinho, entrando no imóvel através de um QR Code, isso vai facilitar a minha vida. Você entende? Então, eu tenho que usar isso junto no meu pacote de serviços. Pô, é, é, se, se, a, se a tecnologia está vindo para atrapalhar, é porque necessariamente o seu trabalho está muito operacional. O chat GPT, por exemplo, que é a grande discussão, né? a inteligência artificial, ela tem que vir para ajudar a gente. Ajudar. Exatamente. Agora, meu, se o que você fazia foi substituído, é porque provavelmente você está agregando pouco valor. né? Está muito operacional. Essa é a minha visão.
0: Fernando, fechando aqui a nossa entrevista, eu queria que você desse uma dica pessoal sua para o corretor ter sucesso na profissão.
1: Turma, não tem segredo de sucesso. O segredo é fazer o básico bem feito. E o básico tem que ser feito em todas as profissões. Então, a primeira coisa, entenda que a profissão de corretor de imóveis é muito poderosa e muito bem paga. Segundo, entenda que para você ter sucesso vai depender das pessoas conhecerem o seu nome e o seu sobrenome. Esse é o segredo. As pessoas têm que querer fazer negócios com vocês. Terceira coisa, a profissão de corretor de imóvel não é profissão de vendedor. A profissão de corretor de imóvel é um gestor de expectativas dentro de um contexto social. As pessoas têm que se lembrar de você para tirar dúvidas. Elas têm que querer conversar com você para entender melhor sobre o mercado imobiliário. Elas têm que estar dispostas a estar junto com você para que você auxilie as pessoas a tomarem a melhor decisão. Se você se entende como um corretor vendedor, provavelmente você está fazendo apenas um pedaço da transação, e não todo. E esse é o segredo, é você pensar em longo prazo, pensar em construção de carreira, pensar em desenvolvimento do teu nome, do teu sobrenome, e da tua profissão como corretor de imóvel.
0: É isso aí, Fernando. Fernando, eu queria agradecer sua participação na nossa TV novamente. Muito obrigada pela sua explanação, pelo seu esclarecimento de dúvidas. Muito importante você se posicionar, porque você já tem bastante experiência no mercado. Queria agradecer a participação de todos os internautas, pelas perguntas. É, aguardo você, Fernando, numa próxima oportunidade.
1: Maravilha, turma. Desculpa. Não tem problema. É. Ah, nossa, falhou minha voz aqui.
0: Não tem problema, Fernando.
1: É sempre uma honra estar com vocês. Muito obrigado e conte sempre comigo.
0: Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. E até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.